0: Ska vi resa på oss bara och så ber vi. Tack herre att vi gärna har fått påminna oss om att du kommer. Tack för berättelsen om den där natten. När det liksom göd änglarsång och det. Det var något så speciellt herre. Tack att du får vara i den här tiden. Tack för att du kommer till oss. Och tack för att du kommer till oss var och en. Amen. Varsågoda sitt. Jag hoppas att du var här också förra söndagen när vi firade första advent. Det är en väldigt speciell dag. Det är temamässigt en ganska märklig söndag när vi liksom håller på med påsk och jul på samma gång. Först så firar vi att Jesus rider in i Jerusalem och det som inleder den stora påskberättelsen. Och sen firar vi också första advent och hela den här månaden. Att han kommer till oss från allra första början. Advent är budskapet om att han kommer. Att han är väntad. Att han föds till vår jord. Att själva frälsaren är här. Att han kommer med allt det som han är. Allt det som han gör och allt det som han bär på. Att han kommer till oss i all vår mänsklighet. Och att han kommer med all sin gudomliga härlighet. Vilken fantastiskt god nyhet det är. Det där som herdarna alldeles, alldeles nyss efterfrågade. Tänk om någon kunde komma med en god nyhet. Och Jesus han är en fantastisk god nyhet för alla som vill ta emot honom. Guds rike är nära. Jesus kommer med ett nytt rike, sitt eget rike- och hädan efter ingenting säger längre likt. När någon berättar för en att om en, om en god nyhet som gör en glad så utbrister man just det. Ja men det var goda nyheter. Och på engelska så säger man good news. Och när vi använder ordet evangelium så är det just det. Goda nyheter, good news. Glada nyheter, glädjebudskap. Ibland är det som, som att jag inte riktigt kan relatera till de där liksom invanda, välkända orden. Kanske särskilt de som, som hör till tron ibland. Ja, evangelium, vad är egentligen det? Att det skulle vara ett glädjebudskap gör det inte alltid enklare för mig. För vi blir inte alltid glada av glädjebudskap. Men om jag får höra om goda nyheter så är det lättare för mig. Då blir jag glad. Det kan vara så också att det där med goda nyheter har blivit ganska futtigt och irrelevant. Ni vet som i nyhetssändningarna när vi har fått höra de stora nyheterna i 28 minuter. Och de är oftast allvarliga och inte så goda. Och så känner redaktionerna att vi behöver slänga in en god nyhet också på slutet. Och då blir det ofta typ... Någon har sett en Tussilago utanför Trelleborg. Kanske är det inte så konstigt att det ibland är svårt att relatera till goda nyheter. Men vi behöver goda nyheter i vår värld. Och Vi kanske behöver stanna till inför det faktum att fyra stycken av Bibelns författare har fått rubrik på det som de har tecknat ner. Just goda nyheter, glada nyheter. Nyheter, glädjebudskap, evangelium, evangelium om Jesus. Han kommer och Guds rike är nära. Och nu är ingenting sig längre likt. En av de här fyra som skriver ner sin berättelse, han heter Markus. Och när han ska skriva sin berättelse om Jesus så går han liksom pang på rödbeten. Och han börjar så här i markuset. 1. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Eller här börjar de goda nyheterna om Jesus. Han har skrivit det kortaste evangeliet, mest snabba evangeliet. Och han liksom rusar igenom de här goda nyheterna i högre fart än någon annan. Och jag tänkte att vi bara skulle lite snabbt sådär, kolla igenom det första kapitlet och se vad hittar vi för goda nyheter. Göra lite detektivarbete. Vad hittar vi för goda nyheter om Jesus i Markus 1? Och då kommer det vara saker som jag inte säger. Som du kommer tänka, ja, det där sa ni inte. Nej, men då finns det 15 kapitel kvar. Och då hinner du hinner i lugn och ro läsa alla dem innan ens julen är över och leta efter och samla på goda nyheter om Jesus. Så jag gör som Markus, jag rusar igenom, rasar igenom och hittar goda nyheter. Den första saken som jag hittar, det är i vers 3 redan. För där återberättas profetian om Jesus. Bana väg för Herren. Och det är Johannes Döparen som ropar ut det här. Och citerar gamla testamentet. Det är Herren som kommer. Det är Gud själv som kommer. Bana väg för Herren Gud själv. Det är inte vem som helst. Det är inte en lärare. Det är inte en profet. Det är inte en mäktig person. Någon som ska skapa lite uppmärksamhet för en tid. Eller rumla runt. Det är något helt annat. Det är Herren. Det är Gud själv. Och han ska kliva in i historien. Och geografin mitt bland människorna. Han vill komma nära nämligen. Och han vill göra sig begriplig. Han älskar människan. Och jag tänker att det är goda nyheter. I vers 8 så står det så här. Han, det vill säga Gud, han Jesus, ska döpa oss i helig ande. Vi ska få en hjälpare och det utlovas redan i början av glädjebudskapet. En hjälpare, någon som ska vara hos oss och med oss och som ska påminna oss om allt det som Jesus har lärt. Och i mina öron är det goda nyheter. I vers 15 så säger Jesus själv så här att det är liksom som en helt ny tid som verkar bryta in. Han förkunnar Guds budskap, skriver Markus, att tiden är inne. Att tiden är inne för något helt nytt. Och att det är Jesus som kommer med allt det nya. Och jag tänker att det låter som goda nyheter. Och det står också där i vers 15 att det nya som Jesus kommer med, det är Guds rike. Guds rike är nära, skriver Markus. Så det är en ny tid med en ny agenda, med ett nytt sätt att tänka. Ett nytt rike, eller liksom herraväld, en helt ny ordning. Och jag tänker att ja men det brakar ju liksom till i historien. Och varenda gång jag sjunger Stilla natt, som vi fick göra precis. Så när man kommer på den tredje versen och får sjunga Mörkret flyr. Dagen gryr. Nu slår räddningstimman för hela världen. För Kristus är kommen. Så ända sedan jag var barn så har jag sett en stor gonggång liksom, för min inre syn. Som liksom är ute i rymden någonstans. En jätte, jätte, jätte gonggong som slår. Räddningstimman för världens lår. Och det genljuder och det hörs det För att nu är ingenting sig längre likt. Nu måste mörkret fly. Det nya som kommer är Guds rike. Det brakar till i historien. Och det blir faktiskt ett före och ett efter. Till och med så tydligt så att vi säger före Kristus och efter Kristus. Det nya riket, Guds rike, är inte bara nära sådär i största allmänhet. Typ om vi ger oss ut och letar så är det kanske här någonstans. Utan det är greppbart. Det är liksom på armlängdsavstånd Du kan nå det. Det är här. Och när vi tar emot det så är det dessutom inom oss. Inte bara här i trakten någonstans. Och jag tycker att det är goda nyheter i vers 17 så står det att Jesus kallar till sig lärjunga att han vill ha människor runt omkring sig som lär av honom som blir hans vänner, som gör som honom, som förstår vad det är han vill, hyfsat i alla fall ibland, och som försöker följa hans ord och gärningar och Jesus kallar fortfarande lärjungar. Och den som väljer att följa Jesus får vara en sån. Och jag tycker att det är goda nyheter. I flera olika verser i bara det här första kapitlet så märker vi hur Jesus går i närkamp med ondskan. Det blir stundtals ganska rörigt runt honom. Det verkar som att ingen liksom kan vara oberörd när han går fram. Bara i det här första kapitlet så går djävulen själv i närkamp med Jesus och får se sig besegrad. Och dessutom står det tre gånger om hur Jesus driver ut demoner som dessutom verkar veta vem han är. Det blir liksom rakt upp och ner väldigt, väldigt tillspetsat i frågan om vem som regerar när Jesus kommer. Ingen verkar vara oberörd. För det är Gud själv som har klivit in i historien och geografin. Och allt måste ge vika för detta nya rike. Den här nya tiden som kommer. Det är goda nyheter. I bara det här första kapitlet så botar Jesus sjuka. Och vi är så vana att höra att Jesus botar sjuka så att vi kanske tänker på det. Vi kanske blir glada eller så blir vi lite störda av att han gör det. Men han gjorde verkligen det väldigt mycket. Och det ser vi redan i kapitel 1. Och det är goda nyheter. I det här kapitlet står det om ett speciellt sådant tillfälle. Då rör Jesus vid en spetelsk står det. Och idag kallar vi spetelska för lepra. Den spetelska är den som ingen rör vid. Och på Jesu tid och delvis i vår tid så är den som har spetelska förvisad ut ur gemenskapen. Rent och bokstavligt geografiskt. Man är dödsdömd och avvisad och utvisad. Och den spetelska rör Jesus vid. Och det skulle vi kunna stanna länge vid. Men det är goda nyheter. Genom hela det här första kapitlet så kan vi se hur Jesus är så otroligt angelägen om alla. Vi kan läsa om hur han ser folk i ögonen. Hur han kallar dem att följa honom. Hur han berörs av deras situation och sjukdom. Hur han upprörs till och med. Hur han botar den enskilda. Hur han liksom stannar upp när någon rör vid honom. Hur han också säger, låt oss dra vidare. För det finns fler plats där vi inte har varit. Och också för dem har jag kommit. Jesus betjänar människor till långt in på natten. Det står om att han är hemma hos Petrus. Att han har ätit där. Och att det är efter solnedgången. Så står det så här. Och jag... Få stresspåslag nästan bara av att läsa. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många det. Han har haft en lång dag bakom sig Jesus. med mycket stå hej förmodligen. Det var ju det runt honom. Men han har kommit för människornas skull. Och när hela staden har samlats utanför dörren så betjänar han dem. Han ger allt för människorna. Och det är goda nyheter för dig och mig. Och om vi skulle fortsätta den här läsningen, det ska vi ju inte, för den här gudstjänsten ska ju ta slut också någon gång, genom evangelierna. Då skulle vi hitta många, många fler saker som är goda nyheter. Glada nyheter, upplyftande nyheter, stor lättnad. Som är glädjebud om Jesus. Från Jesus till oss här och nu. Till dig. Allt det som du står i och bär på. Gläds över, våndas över och till mig. Och jag tänker att du skulle kunna fortsätta läsa Markus på egen hand. Som sagt, det är 15 kapitel till. Tionde idag. Du hinner lagom in i julhelgen. Och bli klar med Markus. Upptäcka vad han skriver om Jesus. Leta efter fler goda nyheter. Tänk om vi fick skriva ett evangelium här idag. Vilka är de goda nyheterna om Jesus i ditt liv? På vilka sätt är han glädjebud för dig just nu? Du som känner och följer honom. Du som gjort det i många, många decennier- varför är du hans lärjunge? Varför älskar du honom? Varför tillber och lovsjunger du honom? Varför vill vi bli som honom? Vilken berättelse finns om Jesus i ditt liv? Vad är evangelium för dig? Vad berättar dina vänner i cellgruppen om Jesus? Vilka är de goda nyheterna om Jesus i deras liv? Jag tror att vi är omgiven av de här berättelserna. Ibland blir vi så vana så vi blir inte ens glada längre. Men det är goda nyheter om Jesus. Guds rike är nära. Den där natten när Jesus föddes. Och det göd ett glädjebud genom hela rymden. Liksom. Sen dess är ingenting sig likt. Och hela den här månaden handlar om precis det. Att Gud kliver ner. Att Gud kliver in på ett särskilt sätt i historien. Han har alltid varit där, men han gör det på ett väldigt tydligt sätt. Och han blir människa för människornas skull. Ingenting är så längre likt. Guds rika är på armlängds avstånd. Och när vi tar emot det så är det inom oss. Kanske sitter du här. Och så är det med dig, precis som med mig. Att du behöver Jesus i ditt liv på ett särskilt sätt. Eller på ett särskilt område. Minns då de goda nyheterna. Att han är så angelägen om alla. När alla vi flockas liksom vid hans dörr så kommer han betjäna oss en efter en. Om du kanske fortfarande inte känner honom. Om du skulle vilja ta ett sånt där steg mot honom idag så är det här en utmärkt plats och en utmärkt dag. Och du kan söka dig till det som vi kallar för våra förebedjare strax. Eller någon av oss pastorer. Eller någon annan som du kanske kommer hit med eller som du vill ha samtal med. För Jesus är här och hans rike är på armlängds avstånd. Låt oss be. Jesus, jag är så tacksam över att jag inte var en liksom för mycket när du var trött. Utan när jag kom så hade du tid och du såg mig. Det är så goda nyheter att du söker efter alla människor. Och att när människor söker dig så visar du inte bort någon. Tack för att ditt rike har kommit till oss. Med allt ditt goda. Tack att vi har fått kunna ta emot det att vi får ha ditt rike inom oss. Tack för att den där natten när du föddes till jorden så brakade till i historien. Och det går att säga före och efter. Ett barn har blivit oss fött och en son har blivit oss given. På dina axlar ska allting vila. Tack att vi idag får välkomna ditt rike in i våra liv liksom igen och mer, på flera områden, på ett djupare sätt. Och tack för att du vet alla våra omständigheter. och Tack att vi får komma med precis de omständigheterna som tynger oss idag. Tack för att du är goda nyheter in i varje omständighet. Och vi får lägga våra liv i dina händer. Amen.